0: Hello， 大家好，这是稻盛国杰 Leo。今天的话呢，呃，再把加拿大也给大家梳理一次吧。呃，加拿大也是最近大家疯狂在问的一个国家。那么，呃，今天的话呢，好好给大家梳理目前加拿大移民的两大移民种类 ，Economics 还有 Humanity。节目开始之前的话呢，希望大家可以提前点赞、关注啊、转发，谢谢。Hello， 今天的话呢，给大家介绍啊，加拿大两大移民种类 ，humanity and 的这个 economics 啊、uh, ，humanity 的话呢，我们简称为人道类，人道类的话，就所有的家庭团聚啊、结婚呐、啊、难民呐、啊，都是这个类别。我相信这个就没有什么好介绍了吧。OK， 现在的话呢，我们说一下 economics 经济类，很多人以为经济类是投资移民，其实并不是，经济类的主旨是为加拿大经济市场做出贡献的这一个类别。那么我们过去所常见的，第一技术移民啊，联邦技术移民 （Federal Skill Worker）， 联邦技工移民 （Federal Skill Trade）， 企业家移民 （Entrepreneur）， 各种省提名下面的这些个呃紧缺职业类别，然后加拿大经验类别，就是留学生那个 C E C， 以及这个叫做 Star Visa。对吧？还有偏远地区发展计划，就是就北部那三个 territory 的啊，包括海洋四省的这些省居名移民，全部都是隶属在这个下面的。注意啊，就你几乎听说过的能把一个完全跟加拿大不相干的人移到加拿大的，没有亲属朋友在那边的啊，除了难民之外，这个是唯一的一个大类别。那么这个类别的话呢，分起来就非常的细。首先呢，它有一个总的这个这个类别叫做联邦啊，联邦类别的话管的人数是最多的，因为它的配额也最多，分别掌管了 CEC、Federal Skill Trade 跟 FSW 啊技术移民。那么在它的下面的话呢，会有十个省份的这个单独的这个我们叫做 PNP 省提名计划。省提名计划它不是。一个项目哈，它是泛指一类项目，每个省自己的移民计划都称之为 PNP， 叫 Provincial n o m i n a t e Program 省提名计划。那么每个省提名下面的话呢，它会有若干的分支。你比如说每个省提名下面有的时候它会有挺缺职业类，就我这个省份特别缺什么人，我给你列一张表，就是你是这个职业，你就赶紧来。有这个留学生转这个移民的类别，我们也可以称之为一个简易版的 C E C 或者雇主担保，对吧？你比如说曼省、萨省曾经就有过，对吧？一毕业半年就可以申请了，那么 C E C 要凑满至少一年的工作经验才能申请。那么还有的话呢，就是一些呃企业家类，你比如说过去最常做的曼省、萨省、B C 省的企业家类。对吧？还有以前 PEI 王子岛也出现过这样的项目，都是要求你过去创业啊，对吧？拿着钱过去投公司或者买一个生意，创造多少个就业岗位，运营多久，然后才能把身份给你。那么还有的话呢，有些直投类了。直投的话呢，目前只有魁北克，呃，投资移民是属于这个类别的，就是说我不用干活，我不用去经营什么，我什么都不用，对吧？我就只要投了钱，买了你的理财产品，五年之后就给我身份了。那么这一类东西的话呢，在欧洲是很常见的哈。我们过去所说的这个葡萄牙呀、西班牙呀、希腊、塞浦路斯、马耳他，跟这个爱尔兰都是属于这个类别的。就说我不需要经营什么，我把钱给你，对吧？投到了国债基金、房屋，或者是某些呃政府指定的债券，你就把身份给我，一手交钱，一手交货。这种逻辑非常简单的。但是加拿大只有魁北克有这样的项目。并且审核非常严格，一般审理周期的话呢，四到六年，而且的话呢，还要证明这个繁琐的这个资金来源证明，就是要证明一个资金合法性啊。比如说我今年卖了一栋楼，所以的话呢，我的这个投资移民款是从楼里面来的，你把这个东西丢给爱尔兰的移民局，他是能欣然接受的。但是你要丢给加拿大的移民局，他会问你十年前买这个楼首付的那一百五十万你是怎么赚的？不好意思，我也想看一下你当年的纳税记录，或者是有没有工作证明，或者是如果是父母赠予的，那你父母的那笔是怎么来的？解释一下。所以这个就很麻烦。加上呢，现在魁北克投资移民已关停了哈，它明年四月三十号会不会重开？现在不知道。那么现在的市场上呢，很多人就会给你推。另外一个投资移民的变种叫做 Startup Visa SUV， 我们简称。那么这个东西的话呢，有点像今年英国的那个创新签证啊，就 Innovator Stream 的那个 Innovator Visa。这个东西的话呢，要求你有一个好的商业 idea， 在本地的孵化器或者有天使投资机构、独角兽机构给你投钱，然后呢，你在本地慢慢孵化你的这个东西，前期拿的是签证，后期呢可以转你的绿卡。但这个东西的话呢，目前我看到的是。拿着签证过去创业的多，拿到最终绿卡的并不多，而且从申请总量上来看的话，人数是非常少的，所以呢，也建议大家谨慎的去选择这些东西，因为他们这些项目的本意都不是我卖我们国家的移民身份，而是为了方便这些做生意的人来我们国国家，更好的服务于我们的社会或者创造就业机会或者更好的在本地做生意，所以呢，我。避免了你每年换签证这么麻烦的事儿，我就干脆最后就给你个绿卡了。这个都是建立在你的生意是真实运营并且成功的基础之上的。如果不是，那我建议大家不要去强硬的往这个方向包装。比如说你本身是一个企业家老板，你包装一个 SUV 或者包装一个萨省啊、曼省企业家移民计划是没有问题的。但比如说你不是，你是一个工人，对吧？你非要做这个，那我就不建了。那么说到工人的话呢，加拿大还有很多雇主担保类别，那这个就更加不用说了，对吧？雇主担保类别的话，顾名思义是雇主担保你啊，你要过去上班的，对吧？哪有你过去上班你还给雇主填的道理，对吧？那一想就知道这个东西又不是一个正规玩法，对吧？它是为了符合移民政策来给你包装出来的一种玩法。那这个东西的话呢？啊、呃，也建议大家去谨慎的选择。比如说你是公司老板，你就不要玩雇主担保了，因为你的公司工商注册信息我们能看到的，加拿大移民局一定能看到。那么，除非你是跟他的这个人物画像已经非常接近的这些人啊，那你去做的话，那可能成功率还会大一些。呃，其他的类别，今年还有一个很火的叫自雇哈，就自雇这个类别，顾名思义，自己雇自己。注意啊，但凡你这个岗位是一定要雇第二个人给你做帮手的，就不能叫自雇了。而且的话呢，它仅限于文娱、体育、呃、艺术这些类别的职业人士，他是有个职业列表的。如果你不是这个列表上的人员的话呢，你就别做了啊，就不建议你去强硬的包装，因为他也不是说你随便一个画家就行了，随便一个艺术家就 OK， 他还是要求你在业内有一些知名度的，有点点像美国的 EBEA。那这个东西的话呢，如果你呃，在国内本身在业内都不是特别知名，啊，或者是说你的这个是包装出来的，那你想都不用想，加拿大一定不会让你过，对吧？有些人说，哎，我是武术教练行不行？我说，哎，那可以，武术教练是完全 OK 的呀、啊。包括一些奥运冠军，他们后后期对吧，退役了当教练，又或者是他们在一个职业上升期，我是个演员，对吧？我要过去继续从从事我的演艺生涯，那、嗯、么这些是可以的，只要是真实的，他能查得到你，那 OK。对吧？你名不见经传，在你本市的报道都没有几篇，你别说国家级的，那这种就比较难了。而且的话呢，这个东西是一定不能请第二个必要性员工的哈。比如说你是武术教练，我自己支一个摊儿，我是可以教所有学生的。我今天只是刚好武馆开业，我要请一个呃搬搬台台的这种搬运工过来啊，或者说我要请一个舞狮队啊，或者是我要请一个收银帮帮,帮忙这种是 OK 的。但一旦比如说我是个摄影师。我这个摄影师呢，我自己开独立工作室的，但是呢，我英语完全没有零基础。你在本地就一定要请一个翻译才能接活，因为你得跟你的客人沟通啊。那这个时候你就不能算自雇了，因为你英语都不会说，那你另外那个翻译就变成你的必要角色了，你这就不是自雇了，对吧？你这就是老板了，你就应该走企业家类别了。所以这个东西的话呢，建议大家回去也要研究一下它背后的逻辑，不要光看它官方要求的那几项，那些只是必要但不充分的啊、呃、条件。那么我们要必要充分的这套东西都做好了之后呢，再去申请，才有比较大的成功率。那么今天呢，也给大家先介绍这么多，我们下回再见。